0: Bienvenidos a todos aquí a Mindalia Televisión a un nuevo directo, a una nueva conferencia. En esta oportunidad de la mano de Esther gema que viene a compartir esta conferencia titulada como Máscaras y heridas que te impiden brillar comunicando. Y antes de darle paso a nuestra invitada y ya poder saludarla, les cuento que Esther es periodista con 20 años de trayectoria profesional en cadenas de televisión españolas, es experta en comunicación y autoestima, está certificada como coach, trabaja como speaker motivacional y enseña a personas de todo el mundo a hablar en público. Y antes de darle paso, lo repito, que les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Facebook, Twitter, YouTube, tu plataforma de preferencia también en diferido. Pero además, una vez que esta, este directo finalice, vas a poder escucharnos a través de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, entonces ya hecha toda la presentación, la saludo. Hola Esther, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el equipo de Mindalia? ¿Qué tal están todos los espectadores que en directo y los que nos verán en diferido? Estoy muy bien, muy contenta de volver aquí con vosotros.
0: Nosotros sí. también, muy contentos de tenerte nuevamente aquí, una gran amiga de la casa de Mindalia hace ya muchísimos años. Y ahora sí Esther, te cedo la pantalla, es toda tuya, te escuchamos y luego nos volvemos a encontrar para la ronda de preguntas.
1: Muy bien. Quiero empezar mostrando tres juguetitos que tengo en la mano a la gente que nos está viendo. Si me estás escuchando, lo que estoy sacando es un delfín, ¿verdad? Un delfín, un tiburón y una foca. Creo que es una foca. Cuando nosotros observamos al mundo animal, que para mí son grandes maestros, vemos cómo el delfín se experimenta como un delfín, ¿de acuerdo? No intenta ser un tiburón. No dice, ¡ay, a mí me gustaría tener los dientes del tiburón! ¿Mm? Y el tiburón se experimenta como tiburón. No intenta ser un delfín. Ay, Me encantaría tener la sonrisa y la energía del delfín. Y la foca, por supuesto, se experimenta como foca y no intenta ser ni delfín ni tiburón. ¿Qué nos pasa a los humanos? ¿Qué nos sucede? Que no nos experimentamos como lo que somos. Estamos todo el tiempo intentando ser otra cosa, interpretando personajes y protegidos detrás de unas máscaras. ¿Mm? Lo más fascinante del ser humano es que se experimente tal cual es. ¿Pero qué hacemos? Como nos da miedo ser naturales y auténticos, ¿por qué? Porque la gente nos puede rechazar, nos puede juzgar, porque ser diferente, mmm, llamar demasiado la atención. Mmm. Entonces lo que hacemos es tapar nuestra parte genuina, nuestro ser, ¿verdad? Y lo que hacemos es intentar hacer ser copias de otras personas, parecernos a otras personas o nos escondemos detrás de las máscaras. Yo estudio el tema de las máscaras desde hace bastantes años y me parece fascinante cómo los seres humanos interpretamos personajes y nos escondemos detrás de las máscaras porque tenemos mucho, mucho miedo a ser rechazados y juzgados. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Después de más de seis años de investigación, sabéis que formo, soy experta en oratoria y tengo alumnos todas las semanas y lo que hago es elaborar informes individuales donde detallo, mira, estas son tus talentos, estos son tus áreas de mejora, y estas son las máscaras que no te permiten ser tú. ¿Y por qué conozco esas máscaras? Porque la gente se pone delante de la cámara, y como da mucho miedo, ¿qué hacemos? Automáticamente nos escondemos detrás de un personaje, de una máscara. Y me di cuenta de que había una serie de máscaras que se repetían, y que esas máscaras, atención, no solo la gente se las coloca cuando habla delante de la cámara, sino también las utiliza cuando se relaciona con su pareja, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con lo cual, la, eh, digamos que la cámara me ayudó a poder ayudar a otras personas, porque la cámara automáticamente empuja a la gente a colocarse máscaras e interpretar personajes, y mi objetivo en esta charla es emprender un viaje contigo para que descubramos cuáles son esas máscaras que interpretamos, ¿de acuerdo? Y también al final me gustaría daros algunas claves para empezar a expresarnos y comunicarnos desde nuestro ser, desde nuestra esencia. Vamos a comenzar con las máscaras. Máscaras sobre todo que lo que persiguen es protegernos o que las personas nos quieran, gustar. Voy a enseñaros unas máscaras. Vamos a empezar con las máscaras que pretenden protegernos. Esta de aquí representa un poco la máscara de niño bueno, de niña buena. ¿Os suena esto? Son personas que por lo general intentan ser correctos, responsables. En el trabajo son los que, aunque estén malos, malísimos, enfermísimos, ahí están currando. Porque tienen que ser buenos, tienen que ser responsables. Son personas a las que les cuesta mucho poner límites. ¿Qué sucede con esta máscara? Que claro, cuando te escondes detrás de ella, quieres estar continuamente demostrando al mundo que eres bueno, que eres correcto, que eres responsable, y no pones límites, viene gente que te pisa, viene gente que te invade, viene gente que se pasa contigo y como no sabes poner límites, al final terminas acumulando rabia. Los niños buenos y niñas buenas del mundo tienen mucha rabia dentro y es normal, porque si no pones límites y, y estás continuamente con esa máscara, lo habitual es que acumules esa rabia que sale de forma explosiva, te puede pasar si te identificas con esta máscara que de repente te sale de forma explosiva, ¿Mm? o de repente te vas lanzando como pullitas, ¿no? como, 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 como disparando así sutilmente a la gente. ¿Por qué? Porque no te atreves a decir de forma contundente esto no me gusta, esto no te lo permito, porque piensas que si lo haces te vas a meter en líos, pero es mayor el lío que se genera cuando no pones límites en tu vida. Con lo cual esta máscara lo que pretende es evitar el conflicto, pero la paradoja es que a veces genera más conflicto. ¿Mm? Esta, esta máscara, por supuesto, sobre todo, se suele crear en la infancia cuando mamá, papá, nuestros cuidadores han reforzado aquello de ¡ay, qué bueno es! ¡qué correcto! ¡ay, mira, qué educado! Esto lo trasladamos al mundo adulto y estamos constantemente intentando mostrar lo buenos, lo correctos y los educados que somos. Yo cuando me encuentro con gente con esta máscara, trabajo mucho el tema de conecta con tu poder. Conecta con tu rabia, aprende a poner límites y enseño a las personas a poner límites. Porque esta máscara ha servido durante una determinada época, pero si te quedas prendado detrás... Y seguro que conocéis a gente que tiene máscara de niño bueno o niña buena, ¿verdad? Pues vamos con otra máscara, que es un poco la polaridad. Máscara de Guerrero-Guerrera. Bueno, aquí me he visto yo durante años, de la marinera. La máscara de Guerrero-Guerrera son personas que son muy reactivas y que digamos que tienen como el sistema un poco en defensa. Estas personas que saltan a la primera, ¿os suena esto? Que a la primera te contestan, que a la primera en un momento dado se enfadan, ¿por qué? Porque quieren proteger a ese niño o esa niña herida que en el fondo está detrás de esta máscara. Cuando las personas con esta máscara, por ejemplo, hablan delante de la cámara, suelen ser personas con mucha energía, eh, hablan alto, mmm, con, gesticulan bastante, sería un poco el, el prototipo del visual, para los que sepáis de programación neurolingüística, del visual de programación neurolingüística, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esta máscara? ¿Qué sucede si estás con el guerrero o la guerrera constantemente? Lo que sucede es que primero, más conflictos, te vas a dar cuenta que constantemente estás metido metida en conflictos, o que despiertas miedo, porque la gente no se atreve a decirte las cosas, porque les vas a saltar. Entonces, claro, la gente se relaciona contigo en función de esta máscara y no conecta con el ser maravilloso, blandito, vulnerable, tan lindo que eres. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando yo me encuentro con esta máscara, lo que he de trabajar es con la vulnerabilidad. Con la, conecto con la tristeza, conecto con mi parte más blandita. Porque además, mira, si hablamos en público con la máscara de Guerrero o Guerrera, lo que sucede también es que la gente, bueno, sí nos nota con mucha seguridad, pero no se conecta con nosotros, porque parece que, que, bueno, que nos lo comemos todo, que, 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 vamos, que, que nada nos da miedo, pero tenemos corazoncito y es importante que aprendamos a conectar con esa sensibilidad. ¿De acuerdo? Ventajas de esta máscara. Obviamente, si en un momento dado estás en una relación tóxica de pareja o en una situación abusiva en el trabajo, a veces necesitas esta máscara para decir se acabó. Otra ventaja, cuando empiezas a hablar en público, el momento, el, el inicio, ¿no? que, que en el inicio habitualmente las personas están un poquito más nerviosas, normal. Delante de la cámara o delante del público presencial, yo recomiendo siempre conectar con el arqueotipo del guerrero, de la guerrera del empoderamiento. Cómo elevamos un poquito más la voz, cuando empezamos a hablar, espalda recta y energía en los ojos, en la mirada, porque de esa manera empezamos arriba. ¿De acuerdo? Empezamos conectados con esta máscara. La cuestión con las máscaras no es que tú utilices esa máscara. El problema surge cuando te quedas atrapado detrás de alguna de ellas. Ahí es cuando empiezan las dificultades. Seguimos, más máscaras. Fijaos, aquí no hay nada, ¿eh? No he pintado nada, no he pintado nada. Es una máscara en blanco. ¿Por qué? Porque la llamo la máscara de hielo. La máscara de hielo, os habrá pasado muchas veces esto de no quiero que se note que estoy triste, no quiero que se note que estoy enfadada, no quiero que se me note nada y me coloco una máscara como si no me pasara absolutamente nada. Oye, puntualmente a veces necesitas esconderte detrás de esa máscara de hielo, pero cuando esa máscara te atrapa ni conectas a veces con tu enfado, ni conectas con tu tristeza, ni con tu vulnerabilidad, con lo cual... Lo que transmites es congelación. ¿Qué pasa, por ejemplo, a las personas que hablan en público con esta máscara? Que transmiten mucha frialdad. Es como no llegas. Da la sensación de que no puedes llegar. O sea, hay una especie de muro frío que no te permite conectar con la persona. Y os recuerdo que para comunicar a las personas que estéis interesadas en hablar en público, para hablar en público de forma brillante, es importantísimo que tú te conectes con tus propias emociones, ¿eh? Porque si no, no vas a despertar emociones en la gente que está al otro lado. Entonces, si tienes esta máscara, ¿cómo te vas a conectar con las emociones? Hay otra máscara que ni siquiera os la enseño, porque yo la llamo la máscara invisible. nos bueno, han caído. La máscara invisible. La máscara invisible son personas que directamente, a lo mejor conocéis algún perfil, se esconden. Es como si intentaran no existir. Es como si no, intentaran hablar muy poco o muy bajito. Por supuesto, raro será verlas o verles hablar en público porque su tendencia es a esconderse no quiero que me vean en algunos casos me viene a la cabeza una de, de mis alumnas en este caso se invisibilizaba porque su mamá sufría depresión y claro, en el momento que la niña se movía un poco o hacía algún ruidito pues la mamá la regañaba, se quejaba digamos que no la trataba muy bien, estoy siendo diplomática ¿de acuerdo? y y ella lo que se acostumbró es a intentar moverse por la casa sigilosamente, que mamá no se enfade, no molestar a mamá, ¿de acuerdo? Entonces ella se acostumbró desde pequeñita a ser invisible. Cuando la conocí ya siendo adulta, claro, ella la, la tendencia es que no me vean porque me van a rechazar, porque me van a juzgar, y la mejor manera es me protejo desapareciendo. Con lo cual, fijaos, nos podemos proteger detrás de una máscara de guerreros y guerreras, ¿Cuánta gente habéis visto ¿no? con ese carácter que parece que se come el mundo y en el fondo lo que están es protegiendo su niño o su niña? Nos podemos proteger detrás de la máscara de niños buenos, de niñas buenas, de correctos, porque no queremos conflicto. Nos podemos proteger detrás de la máscara de hielo porque no quiero mostrar mis emociones, no quiero que me, me veas, no quiero que, no quiero que me sientas. ¿eh? De esa manera, si me protejo, si me escondo, escondo las emociones, pues así no me puedes hacer daño. O directamente... Una forma de proteger es huidizo, desapareces. ¿Mm? Esto, por ejemplo, sucede mucho cuando las personas con herida de abandono, herida de rechazo, heridas de infancia como la herida de abandono y de rechazo, son personas muchas veces que tienden a escaparse, ¿no? que tienden a, a abandonar las relaciones precipitadamente. Las, las personas con herida de rechazo, que son muy sensibles al rechazo de los demás, a veces rechazan antes para no ser rechazados. O las personas sensibles al abandono abandonan antes para no ser abandonados, porque el abandono y el rechazo lo viven como un auténtico dolor, ¿no? Y es que las heridas están muy relacionadas con las máscaras. Os recuerdo que digamos que hay cinco heridas nucleares, pero las que más he detectado yo han sido la de rechazo, la de humillación y la de abandono. La de traición y justicia también están ahí. Rechazo, abandono y humillación. Porque cuando te pones delante de la cámara, cuando te expones delante de una persona, cuando socializas y comunicas ¿no? delante de un grupito, hay miedo que te rechacen, hay miedo que te abandonen, que pasen de ti, que en realidad se lee como rechazo, y hay miedo a ser humillado o humillada. ¿no? Esto, por supuesto, tiene su origen en la infancia. Por ejemplo, cómo identificarlo, en mi caso, lo he contado alguna vez. Mi padre, que le adoro, pero mi padre bueno, pues quería un chico y nací yo. Entonces, desde pequeñita, desde su inconsciencia en ese momento... Rechazó, bueno, me rechazó de bebé. No, no quería a esa niña porque era una niña. Y ese rechazo, claro, al final tú lo mamas, tú lo vives y cuando llega la época adulta te toca trabajar con ese rechazo. Las personas con herida de rechazo además eh, tenemos ese punto de muy sensibles a la crítica, con lo cual tenemos que trabajar muchísimo el empoderamiento, nuestra autoestima el hacernos fuertes en enfocarnos en nuestros dones y talentos, no todo el tiempo buscando el fallo, ¿de acuerdo? Lo mismo el abandono, por ejemplo, yo he trabajado con personas que han sufrido el abandono porque a lo mejor sus padres, por circunstancias, no iban a recogerles al cole, o llegaba muy tarde y se veían ahí solitos o solitas en el cole. Depende cómo lo sienta, cómo lo percibe el niño, la sensibilidad del niño o la niña, en la edad adulta esas heridas se reflejan, ¿de acuerdo? Así que hay que trabajarlas. Hemos hablado de esas máscaras que utilizamos para protegernos. Hay muchas más, ¿de acuerdo? Pero hay como veintipico investigado y creo que, bueno, en los próximos años sacaré muchas más. Pero me gustaría que habláramos también de las máscaras que sirven para gustar. Es, me coloco esta máscara porque quiero que tú te fijes en mí, porque quiero que me quieras, porque quiero gustarte. Atención con esto, ¿eh? A ver, aquí yo creo que mucha gente se va a ver. ¿Ayudador o ayudadora? Señores y señoras, la máscara de la persona que está constantemente para los demás, ayuda a los demás, me olvido de mí mismo, de mí misma, porque en el fondo necesitan sentirse necesitados o necesitadas. Porque su valía personal depende de sentirse necesitados o necesitadas. Entonces, estas personas suelen ser un poquito invasivas con los demás. Me comentaba una alumna, es que yo creo que tengo esta máscara porque en mi empresa, que soy una de las jefas, me dicen que soy, que soy demasiado, como decía, eh, que, que agobiaba a los trabajadores de lo protectora que era con ellos. Claro, en tu afán de ayudar, lo que puede ocurrir es que empieces a agobiar y empieces a invadir. Y además os recuerdo una cosa, y esto sobre todo a los papás y las mamás. Este exceso es de protección... Este, este intento de estar todo el tiempo encima, 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 le estamos mandando la información a los niños de que tú no puedes, de que tú no sabes, así que lo hago yo por ti. Cuidado con esto. También en las relaciones afectivas pasa mucho esto, ¿no? Queremos, a mí me ha pasado también, ¿no? Como, como trabajadora de la luz, o como, como terapeuta, como coach, como formadora, me he visto en relaciones que, bueno, tenéis videos en Mindalia en relaciones tóxicas, intentando ayudar a la otra persona a que deje las drogas, a que se reconduzca laboralmente y en realidad es una decisión que ha de, toma ha de tomar esa persona. Tú por mucho que insistas, por mucho que aprietes, por mucho que intentes salvar a las personas, olvídate. La máscara de Salvador o Salvadora lo que genera es un agotamiento brutal. Las personas con esta máscara, o que puntualmente se colocan esta máscara, terminan agotados o agotadas porque están todo el tiempo fuera ¿de acuerdo? así que hay que hacer un trabajo mucho de escucha corporal de cómo me siento yo, qué es lo que quiero yo qué es lo que necesito yo pero salta el soy egoísta si me fijo en lo que yo quiero pero cómo vas a ayudar a una persona si tú no estás bien ¿no? importante este detalle más máscaras bueno, esta, esta, es, esta, bueno, esta es de las más frecuentes que he encontrado la máscara de perfeccionismo. ole ahí, la máscara de perfeccionismo. ¿Cuántos perfeccionistas están al otro lado? ¿Cuántas personas que cometen un pequeño error se latigan días y días y días? ¿Cuántas personas estáis enfocadas en el fallo, en el error? Y celebráis muy poquito los triunfos, ¿no? ¿Cuántas personas tienen un zoom en los ojos, como si tuvieran rayos X en los ojos para detectar el fallo constantemente? Esta máscara, esta máscara... Es un juez brutal, porque fijaos, el perfeccionismo, ¿qué es el perfeccionismo? ¿Qué es lo perfecto? Es insaciable. Debajo de esta máscara está la idea de no soy suficiente. No soy suficientemente guapa o guapo, no soy suficientemente listo o lista, no soy suficientemente inteligente. Entonces es una constante carrera para, una, para llegar a una perfección que en realidad no existe, porque nada es suficiente para esta máscara. Yo venía con esta máscara del mundo de televisión cuando trabajaba como periodista y era cualquier error que cometiera, madre de Dios, madre de Dios. O sea, un flagele. Claro, tuve que trabajar con esa máscara porque no disfrutas de lo que haces, no disfrutas de tus, de tus triunfos. Y luego cuando pasé a trabajar como speaker motivacional, me di cuenta de ¿pero si la gente no quiere, gente perfecta. Es que no no, no nos interesa los speakers perfectos. Lo que quieren es gente real, auténtica, natural, perfectos. Olvídate. Y Eso te digo yo, olvídate. Cuando vienen los alumnos a entrenarse para hablar en público, viene mucho programa de perfeccionismo. Que cuesta soltarlo, pero que se trabaja también de forma cotidiana. ¿vale? O sea, Esto no es de repente de una herramienta y ya está. Esto hay que trabajarlo de forma cotidiana. Porque fijaos, a mí el perfeccionismo como comunicadora, en español se me ha quitado, pero estuve en Londres haciendo un curso, tuve que hacer, hablar en inglés y me vino todo el programa. Hay que a lo mejor no me van a entender bien, a lo mejor en mi pronunciación. O sea que fijaos, cuando lo trabajas en un área, posiblemente salte en otra, así que es que estar muy presentes, ¿vale? Aspectos positivos del perfeccionismo, que los tiene, cuidado, ¿eh? Los perfeccionistas, en ese afán de mejorarse, logran muchas cositas, ¿verdad? Y consigues muchos objetivos. Claro, es que las máscaras tienen su cara A y su cara B. Más cositas. Bueno, esta, esta es un poco la, la máscara de el encantador o la encantadora. Mira, esta máscara es un poquito el arquetipo, bueno, el, el seductor o seductora. Son personas cuyo afán es encantar. Y para encantar utilizan la estética, utilizan la verborrea, Utilizan lo que sea necesario porque su objetivo es encantar, gustar. El problema de esta máscara, que están tan pendientes de gustar, que a veces no saben si la persona a la que intentan gustar les gusta a ellos o a ellas. Esto pasa, por ejemplo, muchísimo, ¿no? Me gusta este chico, me encanta este chico, ¿vale? Pues lo tenemos claro, ¿eh? pero ¿qué pasa si he conocido un chico y quiero que este chico, quiero gustar a este chico? ¿no? O al revés, a una chica. Quiero gustar a este chico. Entonces, venga, pongo toda la energía para que vea lo maravillosa que soy, lo mona, lo guapa, lo resolutiva, ta, ta, ta. Y estás tan fuera de ti que no sabes si este chico realmente te gusta. Y hasta puedes llegar a acostarte con ese chico, a mantener relaciones sexuales con ese chico, esa chica que ni siquiera te gusta porque te desconectas de ti. Los encantadores y encantadoras, cuando están atrapados detrás de esta máscara, se desconectan de lo que ellos sienten y lo que ellos sienten porque están como más a gustar fuera. Así que cuidado con esto. Mucha atención, de nuevo, a lo que tú sientes, a lo que tú quieres. No te pierdas en gustar a los demás, ¿verdad? Y voy terminando con... Bueno, hay muchas máscaras, pero voy terminando a ver si os seguís viendo en alguna de estas. Esta me encanta, que es como tan festiva para la gente que, no, que está escuchando y no viendo, pues una máscara con muchos colores, naranjas, azul, un poquito ahí de fiesta, ¿no? Vale, bien. Esta máscara es la máscara de especialismo. Se parece un poco a la de encantadora o encantadora, son personas que necesitan mostrar que son especiales, que tienen algo especial, no esta cosa de quiero quiero que vea lo especial que soy, ¿no? Porque ser una persona al uso, pues, pues no. Si soy al uso, no valgo. Si soy especial, sí valgo. Se me parece un poquito, me recuerda un poco a la máscara happy, que la vemos mucho en redes sociales, o sea, atención con esto. Vemos mucho, mucha máscara happy en redes sociales, personas que consideran que tienen que estar mostrando constantemente una imagen de alegría, de, ah, mira, qué feliz soy. No, Eso lo veis, lo veis muchísimo, ¿verdad? Qué feliz soy, qué alegre soy, que, que todo maravilloso, porque si muestran la cara oculta, piensan que la gente les va a rechazar o no les va a querer. Imaginaos ¿no? ¿Qué, qué tiranía tan grande estar constantemente mostrando una cara de felicidad cuando, como cualquier ser humano, seguro que pasas por tus momentos de bajón, tus momentos de tristeza, tus momentos de enfado. Todas estas máscaras, en realidad, fijaos, aunque parezcan que son como diablillos, tienen una intención positiva de fondo y es protegernos y que los demás nos quieran. ¿Qué sucede? Que estas estrategias que son lícitas y que se entienden y, y de verdad seamos muy compasivos y compasivas cuando nos pillemos a alguno de estos personajes, porque por ahí no es rechazar al personaje, por ahí no es el trabajo. Vamos a comprender que el objetivo es ese cuidado, pero también, atención, porque si no somos conscientes de que estas máscaras nos atrapan, no es que salgamos y entremos de ellas, que estas máscaras nos atrapan, cuidado, porque va a tener consecuencias en nuestra forma de comunicarnos con los demás, en nuestra, en nuestra forma de comunicarnos delante de la cámara, delante del público. ¿Qué sucede, por ejemplo, si estamos manteniendo una relación de pareja y nos hemos enfadado muchísimo con nuestra pareja? Y hay una parte de nosotros o de nosotras que está encendida, que está cabradísima, que está enfadadísima y que se expresa todo el tiempo desde ese enfado. Pero detrás de ese enfado hay tristeza, ¿no? Hay, hay dolor, a lo mejor hay decepción, pero la persona que te está escuchando solo siente enfado, 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 enfado. hay que aprender a comunicarse desde o lo que dices desde el corazón, comunicarse de forma no violenta, porque si no, tu mensaje no va a llegar. Si estás constantemente soltando rabia, la persona se va a quedar con la rabia, no con el contenido. y pensamos que si nos enfadamos mucho 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 vamos a conseguir resultados yo te animo a que eches un vistazo a si, si te está funcionando si te está funcionando eso de comunicarte de esa manera hemos hablado de las máscaras y es importante que hablemos vale sí ¿qué hacemos? ¿cómo nos comunicamos desde la esencia? ¿cómo podemos conseguir contactar con, con, con lo que realmente somos? a ver, cada persona tiene un trabajo distinto, pero yo os voy a resumir un poquito porque esto es muy amplio eh, lo que yo he visto de cara a mí misma y por supuesto de cara a la gente con la que trabajo. Yo lo que observo que para poder realmente comunicarte desde tu esencia, tienes que subir tu vibración. Y subir tu vibración implica realmente tomar decisiones a veces un poco incómodas, preguntarte qué está bajando mi vibración. ¿Esta relación tóxica? ¿Esta adicción al tabaco? Yo soy exfumadora, ¿eh? Y os aseguro que cada vez que fumaba notaba como bum. ¿Sabes? Me comía la energía. Por no hablar de otras consecuencias, ¿no? Cuidado. Eh, hay que subir la vibración, hay que soltar aquello sin presiones, sin látigo, pero poco a poco lo que nos baja la, la vibración, lo que nos sangra, que suelen ser relaciones, que suelen ser temas de alimentación, que suelen ser adicciones, ¿de acuerdo? Y hay que empezar a conectarse, atención, con el disfrute, con el disfrute. Lo que más sube la vibración es reír, es disfrutar, con lo cual, imagínate, yo antes renegaba del gimnasio, o sea, de verdad, ¿eh? yo decía, esto del gimnasio, pero que es, que vaya aquí su tía Lola, porque yo no me meto ahí, yo bailo, yo hago lo que quieras, pero a mí no me metas en el gimnasio. Y empecé un día, en plan ahí como un animalillo que entra y, y, que, y que cotillea, en plan, bueno, voy a ver, cinco minutos, en la cinta, cinco minutos, poco a poco, diez, mira, quince, uy, voy a, voy a cotillear esta máquina, cómo funciona. Poco a poco, poco a poco, porque empecé, sin presionarme, a entrar en ese hábito y empecé a conectar con el disfrute. Y ahora voy todas las semanas. Y estoy encantada, porque no voy desde la obligación de ¡Ay, quiero conseguir este objetivo! No, voy desde el disfrute. Con lo cual, os recomiendo que subáis la vibración haciendo actividades que os conecten con el disfrute, no con la presión o con la obligación. ¿De acuerdo? Ese es un punto fundamental. Punto número dos. Trabajo con la herida. Hay el trabajo con la herida, con las heridas de infancia, con las heridas de rechazo, con las heridas de abandono. Porque fijaos, mira, es, la herida es como, es como ver la realidad con unas gafas muy grandes y cuando te atrapa la herida, a veces te relacionas desde la herida. Os pongo un ejemplo. Hay muchas personas que están enganchadas a relaciones afectivas no porque amen verdaderamente, sino porque están enganchadas desde su herida. La diferencia es muy importante como tú me estás tratando de esta determinada manera, por ejemplo, con una de cal y otra de arena, te de, cojo, te suelto, te cojo, te suelto, yo me quedo enganchada a ti, me quedo adicta a ti. En Mindalia tenéis eh, conferencias que hablo del trastorno de, del narcisismo, hablo de, de relaciones adictivas, o sea, aquí no quiero enrollarme mucho con este tema, pero para que entendáis que a veces nos enganchamos por la herida, no por realmente un amor, ¿de acuerdo? Aunque te puedes querer, pero sobre todo por la herida. Con lo cual tenemos que ser muy conscientes de las máscaras que utilizamos, de las heridas, porque si no, de verdad que vamos a movernos por la vida en automatismos. Nos pasa esto de repente? Sentís como que algo os ha poseído. ¿no? Eh, eh, algo os duele y es como que funcionáis en automático, funcionamos en automático. ¿Qué me ha pasado? Pues lo que te ha pasado es que a lo mejor tienes un trauma, que todos, casi todos tenemos traumas en el cuerpo, tienes una herida, tienes algo que te agarra y estás reaccionando por esa herida. De repente alguien te dice una crítica. Y claro que las críticas no gustan, pero a ti te toca de una manera wow Con lo cual hay que trabajar la herida. Y el tercer punto, que son más, no pero el tercer punto que para mí es fundamental, la palabra meditación. Voy a concretar qué es esto de la meditación. Mirad, si queréis conectar con vuestro ser, hay que entrenar la mente. Le voy a quitar brilli brilli a la meditación. Hay que entrenar la mente. ¿Por qué? Porque para conectar contigo necesitas escucha. Y si tienes mucho ruido mental, no te escuchas, ni escuchas tu intuición, ni escuchas a tu inconsciente avisándote de muchas cositas, ni tampoco conectas con tu creatividad, porque estás como muy en la mente, bla, 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 bla. Cuando tú entrenas la mente a través de la meditación, que os aseguro que claro, cómodo no es, pero bueno, poco a poco lo vas consiguiendo, empiezas a escucharte más. Y no solo te escuchas a ti, sino que además si tienes capacidades o talentos o competencias como canalizador, como medium, ¿no? todos al final somos entidades, somos seres, somos espíritus, con lo cual a priori todos tenemos la posibilidad de comunicarnos con otras entidades. No solo te comunicas contigo y con tu esencia, con la voz de tu intuición, sino también desarrollas más posibilidades de comunicarte con entidades. Fijaos lo que, que parece un poco hierbas, pero es que es tal cual. O sea, yo lo vivo, lo vivo cotidianamente porque voy evolucionando y voy observando y soy la primera que investigo conmigo y me doy cuenta de que en el momento que calmo la mente aparecen voces, no solamente mías, sino aparecen otras voces, otros mensajes. Qué importante poder meditar. Y meditar es verdad que la gente dice aquello de... Dejar la mente en blanco. Uy, mira, perdona. Eso para la gente que, que vivía, bueno, que vive en Nepal o que vive en estos, en estos pueblos aislados, la mente en blanco no aspiremos a, es que no es, no es posible. De hecho, la mente está constantemente generando pensamiento. Es, vamos a educarnos para calmar la mente. La forma más sencilla, poner el foco, por ejemplo, en nuestra respiración o en las sensaciones corporales, la meditación vipassana, Podemos visualizar, a lo mejor si sois más visuales, una, una luz blanca que nos recorre. Empezamos cinco minutos, cien minutos, seguimos, otro día 15 minutos y vamos subiendo. Y vais a notar la diferencia. Vais a notar cómo sois más dueños y dueñas de vosotros y de vosotras mismas. Y desde ahí, la creatividad se va a disparar, la intuición se va a disparar, la conexión contigo se va a disparar y te van a llegar mensajes que tú dices, ¿esto de dónde ha venido? esta información de dónde viene, porque te has conectado contigo y te has experimentado como ser, ¿vale? Y las máscaras las ves, pero ya no te atrapan, porque por encima, o sea, puedes estar viendo una tormenta, una situación muy complicada, forma parte de, de este juego de ser humano, ¿verdad? Pero por debajo de esa tormenta, de repente conectas con, conectas con ese ser. Con lo cual, ya para terminar, porque yo creo que ya estamos fuera de tiempo, para terminar, vuelvo al ejemplo del principio. Pregúntate si estás siendo tú, pregúntate si estás intentando ser otra cosa y sobre todo, si eres delfín, experimentate como delfín. Si eres tiburón, experimentate como tiburón. Si eres foca, experimentate como foca. Pero no renuncies a eso que te diferencia del resto de los humanos. Porque eso es lo que te va a ayudar a brillar siendo muchas gracias
0: muchísimas gracias a vos Esther y claro que sí ya hay preguntas al respecto que vamos a empezar a contestar bueno vos, yo no en unos segunditos no más antes de eso quiero mostrarles un pequeño video de Mindalia y ya estamos de regreso
1: Nace Mindalia Terapias un espacio dedicado a fomentar tu bienestar físico, emocional y espiritual en Mindalia Terapias Podrás citarte de forma privada con especialistas altamente capacitados y experimentados que te ayudarán a lograr todos tus objetivos terapéuticos, asegurándote una experiencia de sanación única y personalizada. Reserva ya tu consulta con expertos como Alberto López, Carolina Fonseca, Diego Arnold, Trinidad Cayola, Héctor Gil García, Diana Pimentel y muchos más. Nuestro compromiso es brindarte un entorno seguro, efectivo y de alta calidad en el que encuentres respuestas o el enfoque necesario para mejorar cualquier área de tu vida. Visita nuestra web www.mindaliaterapias.com y contribuye a la elevación de la conciencia mundial.
0: Entonces, para empezar a contestar todas las preguntas que tenemos por aquí, voy a empezar con Rosa Jiménez. Ella nos escribe a través de YouTube y está en Argentina viéndonos. Rosa dice, ¿las máscaras se forman en la niñez?
1: Sí, eh, voy a matizar esto. Las máscaras se forman en la niñez, la mayor parte de ellas. Por ejemplo, la máscara de Guerrero Guerrera, si tú ves en casa una situación conflictiva una familia disfuncional, una parte, o a lo mejor un niño puede de, de forma inconsciente elegir ser un niño bueno, pues eso para que mamá y papá me quieran y en un momento dado a ver si consigo evitar el conflicto, pero otro puede, puede elegir de forma inconsciente ser un guerrero o guerrera. Me confronto con lo que pasa en casa y otro puede invisibilizarse. Por lo general se for, forman, eh, las máscaras se forman en la niñez. Pero quiero matizar que por mi experiencia, sí que es verdad que a lo largo de la vida, si has vivido un, una situación bastante traumática, pues lógicamente puedes, puedes terminar colocándote una máscara. Por ejemplo, si has tenido una relación eh, de pareja eh, muy abusiva, es posible que te coloques una máscara después de esa experiencia. Pero atención, quiero matizar también esto. Esto es importantísimo, fijaos. ¿eh? Porque no quiero que demonicéis las máscaras, porque las máscaras nos han ayudado mucho. ¿eh? Nos han ayudado mucho y nos siguen ayudando mucho. Hay momentos de tu existencia en los que después de una relación abusiva, que a lo mejor necesitas llevar esa máscara hasta que te sientas tú más fuerte. Y no es malo llevar esa máscara, ¿de acuerdo? Es como en este momento necesito convertirme en una guerrera porque me han hecho tanto daño que necesito conectar con mi guerrera. Luego ya poco a poco voy conectando con mi vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Con lo cual la máscara sobre todo, para que os que hagáis una idea, si veis que, que es un algo constante, que pasa el tiempo, que pasan los años, y es un resorte que se repite, y se repite, y se repite, y se repite, ahí te ha atrapado. Puntualmente, incluso recomendable, diría yo, ¿vale? Muchas gracias por la pregunta.
0: Excelente, vamos a continuar. Por aquí nos escribe Lupita García a través de YouTube, ella está en Estados Unidos y dice, ¿por qué cuesta tanto dejar una relación en la que ya no se quiere estar?
1: Uf, eh, ahí es que hay muchos elementos. Por ejemplo, imagínate, depende del tipo de, de, de relación. Para empezar, hay un... A ver, digamos que nuestro sistema, o sea, nuestra química, ya, se, ya responde a esa persona. Es decir, es como si tuviéramos mira, la, la nicotina, el ejemplo de la nicotina. ¿Qué pasa con los fumadores? La nicotina está dentro del sistema. Pues cuando tú estás con una persona, también hay una especie de vínculo que genera una química. ¿no? Entonces, digamos que necesitas un periodo en el que pasarás ese mono, porque todo tu cuerpo te va a pedir estar con esa persona, pero no solamente eso, a lo mejor también estás enganchada por, por herida, lo que comentaba antes, porque a lo mejor esa persona te está tocando una herida concreta. Tú imagínate que tú tienes herida de rechazo, que tienes una gran sensibilidad al rechazo, y esa persona cuando se comunica contigo y se comporta contigo de una forma que te rechaza constantemente, te rechaza constantemente. Una persona que a lo mejor no tiene herida de rechazo dice, no, esto no lo quiero me lo quiero porque esta persona me está rechazando. Me habla feo, está, no sé, me, me, me hace de menos, pero una persona con herida de rechazo, precisamente porque tiene herida de rechazo, se crea lo que se llama una lealtad inconsciente. Es como volver a la infancia. Como en la infancia yo sentí rechazo y esta pareja me está rechazando, mi inconsciente lee, que al ser familiar, es ok. Con lo cual me quedo y soy leal. ¿De acuerdo? Entonces de repente me veo repitiendo un patrón o estando con una persona que me trataba, como por ejemplo mi padre trataba a mi madre, o que se repiten escenas en edad adulta que yo he visto cuando era jovencita, cuando era pequeñita, porque hay una parte de nosotros que lo considera como familiar y es leal a lo familiar. Pueden, pueden haber muchos, muchos elementos. Yo te digo, de todas formas, que si hay un tema de quiero irme y no puedo, echa un vistazo a... No es amor, es enganche emocional. Es el de Mindalia que te va a dar más detalles, ¿vale? A ver si te puedo ayudar un poquito más.
0: Excelente, Esther, muchísimas Estaba, gracias. Vamos a continuar por aquí. Pepe nos escribe desde España también a través de YouTube él, y dice: ¿Máscaras y roles son lo mismo?
1: Sí, pero digamos que puedes decir, vamos a, bueno, sí y no. Voy a matizar. Yo puedo utilizar como sinónimo máscara, personaje y rol. ¿Vale? lo puedo utilizar como sinónimo pero la diferencia entre la palabra el rol de acuerdo el rol y la máscara es diferente es decir yo puedo utilizarlo como sinónimo para que me entendáis pero un rol por ejemplo el rol de padre sería como un poco el papel de padre el, el rol de, de jefe no al final sí que es verdad que todos estamos metiéndonos en papeles de padre de hijo de jefe de amigo de pareja son roles. No necesariamente hay una máscara detrás, simplemente estamos experimentándonos y entonces cuando nos experimentamos, pues tenemos padres, tenemos hijos, tenemos pareja, tenemos amigos y o sea, digamos que nos metemos en esos roles. Pero la máscara en ese caso no tiene nada que ver, ¿vale? Porque dentro, por ejemplo, dentro del rol de padre, tú puedes, vamos, puedes ser, no sé, rol de padre, vale, padre, pero luego ¿qué tipo de padre puede ser? Y miles de posibilidades, ¿verdad? Pero en cambio la máscara de perfeccionismo está satado al perfeccionismo. La máscara del niño bueno está satado al niño bueno. Entonces ahí está limitado. Aunque yo lo puedo utilizar en un momento dado como sinónimo, de forma, mmm, si soy más pura, purista, para nada. No tiene nada que ver, ¿vale? Muchas gracias
0: a vos, Esther, y vamos a ir con, creo, lo que va a ser la última pregunta por el tiempo. Por aquí nos escribe Manuela, ella está en Perú viéndonos y dice ¿Qué es lo primero que debemos hacer como padres para no generar heridas y máscaras en nuestros niños? ¿Cómo prepararnos para estas situaciones?
1: Eh, vamos a partir de la base que aunque tú lo hagas todo, imagínate, impecable, es que la sensibilidad y la percepción del niño es algo que tú no puedes controlar. Mira, te pongo un ejemplo. Me acuerdo que hace años estuve en un, en un retiro y una mujer nos contó que se había quedado traumatizada porque su padre, que jamás, 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 jamás le había dado un cachete, un cachete, un golpecito, como en el culete, en el culete, ¿vale? Un golpecito en el culete, que no había sido tampoco muy fuerte, como, ¡eh, hey, tal! Le dio un cachete y se quedó traumatizada durante años. Quiero decirte con esto, o sea, yo lo que te recomiendo es que te trabajes tú. Que te trabajes tú, que trabajes tus máscaras, que trabajes tus heridas. Y el niño o la niña lo que más van a aprender de ti es lo que a través de lo que tú hagas, de tu ejemplo. Eso va a ser lo más potente de todo. Con lo cual, al final, si es que, fíjate, es que al final algo se les va a tocar, ¿no? Y ellos van a colocarse la máscara. Es que, claro, al final es, no, 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 digamos que no hemos sido educados en, en el amor incondicional y, y superconsciente, es que es algo de verdad que, que mérito. Puede ser padre hoy en día, pero desde luego para mí la clave es tú, tú contigo y que ellos te vean, que ellos te vean y que te escuchen y poco a poco vas adaptando la comunicación para que ellos entiendan, ¿no? si quieres explicarles las máscaras, pero claro, en su idioma, con juegos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vos, Esther, y como lo adelantaba hace unos instantes, esta ha sido nuestra última pregunta aquí de esta ronda, porque bueno, estamos llegando ya al final de este directo. No me queda nada más que agradecerte por estar aquí nuevamente en Mindalia después de tanto tiempo, siempre es lindo tenerte. Gracias.
1: Muchísimas gracias a todos y espero que todo el mundo... Siga brillando y siga mejorando su comunicación, su oratoria y no olvidéis la metáfora de los animalitos, ¿no? Para ser realmente como queremos ser y poder brillar siendo nosotros mismos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vos, Esther. Nos vemos la próxima. Y a todos ustedes, quienes estuvieron del otro lado de la pantalla también, muchísimas gracias. Al igual que Esther, que es una de nuestras tantas especialistas, ustedes también son parte de este gran equipo de Mindalia. Es mi turno de despedirme. Antes les quiero recordar que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, puedes hacerlo. como Mediante un me gusta a nuestro contenido y si te interesa también lo vas a poder compartir. El video de Esther ya va a quedar en diferido, por lo que estás completamente invitado a dejarnos un comentario, una pregunta. Siempre nos encanta leerte, tanto en directo como en diferido. Y además, si lo deseas, vas a poder realizarnos una donación en el momento que vos quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com De esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y sigamos generando y lo más importante compartiendo tan lindos mensajes que nos ayudan a transitar y a seguir mejorando en este camino tan lindo que es la vida. Ahora sí, amigos, me despido. Nos vemos en una próxima conexión.